0: Olá, sou Hugo Senke. este é o podcast Futuro do Futuro. Neste episódio contamos com uma cientista que tem feito carreira no admirável mundo dos organismos que só se vêem ao um microscópio, chama-se Ana Margarida Almeida, é investigadora principal do Instituto de Medicina Molecular e vai explicar-nos como é que bactérias, fungos ou vírus podem ter um papel determinante na saúde dos humanos. Olá, Ana Margarida. Olá, Hugo. Ana Margarida Almeida formou-se em microbiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e rumou a Paris em 2008 para tirar o doutoramento em Ciências de Saúde. Nos cinco anos que passou em França, trabalhou como cientista do Instituto Pasteur a investigar infecções relacionadas com a patogênese bacteriana. Em 2013, emigra para os Estados Unidos para trabalhar no laboratório Cold Spring Harbor de Nova York e passa a centrar a investigação no uso de bactérias como terapia dos cancros, da mama e do pâncreas. É aí que se mantém três anos até regressar à Europa e passar a direcionar os estudos para a microbiota dos intestinos e para a imunologia do cancro, enquanto investigadora da Universidade de Cork, na Irlanda. Depois de uma passagem pela startup americana Tiny Health, Regressa em 2023 à Universidade de Lisboa para liderar o Laboratório Translacional do Microbioma na Saúde e na Doença do Instituto de Medicina Molecular. Tem 37 anos de idade, figura no topo do ranking dos artigos científicos de maior impacto. Nos últimos dois anos, distinguiu-se pelo trabalho levado a cabo em torno da microbiota e do cancro coloratal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ana Margarida Almeida, obrigado por ter aceitado esta entrevista. A primeira questão não pretende ser alarmista, mas está relacionada com as várias notícias que dão conta do aparecimento de bactérias super resistentes, que os antibióticos não conseguem eliminar. Será que estas notícias uh, são um indício de que os antibióticos estão a deixar de ser eficazes?
1: Olá Hugo, obrigada pelo convite. Essa é uma pergunta muito pertinente e sobre a qual muitos cientistas também se debruçam. Um, a resposta é que, sim, existe um perigo uh, de, num futuro próximo, deixarmos de ter antibióticos que funcionem para as infecções um, que, neste que na, na, uh, correntemente, são fáceis de tratar. E isto deve-se muito à má utilização dos antibióticos. E, por isso, um, temos que agir rapidamente com novas soluções, tanto a nível da população mundial e na educação da população para o uso desses antibióticos, como também, na nível mais científico e investigacional, em termos novas descobertas, novas terapias que possam vir a solucionar este problema, que é esta resistência que as bactérias começam a adquirir a vários tipos de antibióticos.
0: De onde é que vem essa resistência? Como é que as bactérias, de algum modo, ganham a capacidade de vencer os antibióticos? Afinal, o que é que os antibióticos fazem às bactérias? E o que é que as bactérias, de algum modo, aprendem a fazer para evitar uh, uh, os efeitos do, dos antibióticos?
1: Então, uma coisa que é importante perceber é que a resistência um, das bactérias é uma coisa natural, de, de... De própria seleção da natureza, porque as bactérias vivem em comunidade e se imaginarmos uh, que estamos no, uh, numa floresta em que as árvores são bactérias uh, elas precisam, como são muitas de mecanismos de resistência para sobreviverem, porque elas lutam pela mesma fonte de nutrientes, a mesma fonte de carbono, uh, o mesmo espaço e portanto as próprias bactérias e fungos e vírus têm mecanismos que utilizam desde sempre, para conseguir sobreviver na natureza. O que é que acontece quando nós utilizamos antibióticos, uh, que também derivam de bactérias e de fungos, portanto, são próprios mecanismos da seleção natural, uh, o que é que nós estamos a fazer quando usamos em demasia estes antibióticos? Os antibióticos vão matar especificamente a, a população bacteriana, não é? E, portanto, as bactérias, portanto, tem aqui dois efeitos. Um deles é que mata bactérias boas e bactérias más, indo especificamente, sendo que quando matamos as bactérias boas elas deixam de fazer esta pressão em que ocupam o espaço das bactérias más, ou seja, as bactérias más, as patogénicas, vão conseguir multiplicar-se a uma taxa muito mais rápida um, e quando não deviam porque não têm as bactérias benéficas a fazer esta pressão para que elas não cresçam, não é? Por outro lado, uh, nós quando utilizamos um antibiótico, nem algumas bactérias resistem e estas bactérias que resistem por esta pressão natural, por mutações que têm no genoma, por adquirirem estas mutações uh, de outras bactérias... Um...
0: Por estarem habituadas a estar em contato com as substâncias que, que estão presentes no, no antibiótico?
1: Exatamente. O que vai acontecer é que estas bactérias um, vão ter este... Um mecanismo de resistência e podem sobreviver e podem ser uma, duas, dez bactérias, mas que é o suficiente para que depois elas se multipliquem a uma taxa muito mais rápida. E portanto, são estas bactérias que pela seleção natural vão prevalecer. E portanto, isto ao longo de várias gerações e com o uso desmedido de antibióticos, em várias situações, quando não são necessários, vai fazer com que esta situação se agrave e cada vez mais as bactérias resistentes têm esta capacidade hum, vantajosa sobre todas as outras, nomeadamente as bactérias que nos são benéficas à
0: saúde. Estamos a falar de que tipo de bactérias, no caso das bactérias patogénicas e resistentes, estamos a falar de que tipo de bactérias?
1: E, portanto, as bactérias patogénicas, por definição, são, são aquelas que nos causam algum tipo de doenças. As, mais, uh, as que causam mais preocupação neste momento, segundo a Organização Mundial de Saúde, são uh, a Chiricha coli, Clepsia pneumonia, que ouvimos muito recentemente nas notícias em Portugal, uh, Staphylococcus aureus, um, Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter baumani. São nomes todos muito interessantes. Eu vou começar. Todos vou em o, latim. Vou dar o exemplo de Xerixa coli, que é uma das bactérias mais conhecidas e mais estudadas e mais prevalente uh, no ser humano e em animais. Então, porquê é que
0: a Xerixa coli, espero ter dito bem. Uh, Pode ser tão nefasta para o ser humano?
1: Então, nós estamos a falar de uma bactéria que existe em pelo menos 90% uh, das pessoas, não é? Portanto, quase praticamente todos nós uh, têm esta bactéria. Ela tem diferentes as bactérias têm diferentes tipos e estas diferentes tipos têm uma capacidade fantástica de adquirir outros genes. Uh, entre elas, uh, de se mutarem uh, e têm uma capacidade replicativa fantástica. Portanto, elas são muito versáteis um, e a Xerixia coli tem exatamente esta, esta, esta capacidade. E, portanto, quando, por exemplo, dizemos que infecções urinárias uh, são maioritariamente causadas por uh, Xerixia coli, uh, o uso uh, contínuo de antibióticos para infecções urinárias vão criar uma pressão sobre estas bactérias muito grande e que façam com que elas um, encontrem mecanismos uh, espetaculares, ok, de resistência aos antibióticos, infelizmente com consequências para a nossa saúde.
0: Só para concluir aqui, a Xerixia Coli, elas estão presentes em todo o organismo ou estão presentes só nos intestinos ou na, ou na bexiga, como falou há pouco?
1: Portanto, a Xerichia Coli é, maioritariamente, uma bactéria que vive nos nossos intestinos e que habita também o nosso sistema, o sistema o trato urinário, mas, maioritariamente, o nosso intestino.
0: O problema será se ela sai do, do intestino e afeta outra parte do corpo. Será isso ou eu estou a pensar mal?
1: Sim, claro. Tanto para a e como qualquer outra bactéria. O grande perigo é ver exatamente esta passagem uh, de, do nicho onde elas devem estar para outros sítios, nomeadamente a corrente sanguínea.
0: Isso leva-nos depois a, à questão relacionada com o, o efeito benéfico das bactérias, que vamos tratar mais à frente nesta entrevista, mas já agora vou-lhe propor um pequeno desafio. Se nos conseguisse, faltam aqui sim quatro uh, espécies de, de bactérias que, que são nefastas, se nos conseguisse de forma resumida dizer o que é que, onde é que cada uma destas bactérias se encontra e o que é que ela pode fazer, Uh, bom, seria elucidativo.
1: Sim, então, o Staphylococcus é uma bactéria também que habita a nossa pele. É uma bactéria típica uh, da pele. O que acontece muitas vezes é que se existe algum tipo de fissura na pele, por exemplo, algum, um, algo que faça a entrada desta bactéria na corrente sanguínea, vai causar um, infecção. E é uma bactéria que é muito também versátil uh, na resistência a um antibiótico uh, muito específico.
0: Faltam-nos três?
1: Que se ela... Uh, Pneumónia é também uma bactéria que habita o nosso, todo o nosso corpo, o intestino. Um, o grande perigo é quando vem para o nosso trato respiratório e causa a conhecida a pneumonia. Um, existem baixas quantidades, portanto, no, uh, apesar de ser prevalente no, no ser humano, existem muito baixas quantidades e o perigo existe exatamente quando existe uma, uma perturbação uh, deste equilíbrio de bactérias benéficas e bactérias patogénicas em que ela realmente se Começa a proliferar. A cilamona aeruginosa é uma bactéria um, que normalmente não, não, portanto, não é um hóspede do nosso corpo, mas é, é muito. é um grande problema, por exemplo, em doentes com fibrosquística uh, e doenças imunocomprometidas. E ela tem uma capacidade muito grande uh, de formar uh, biofilmes em, em dispositivos médicos e, portanto, também aqui um Outra, outra, outro desafio para o combate nesta a bactéria. E a Cinetobacter também é mais um dos membros uh, da nossa comunidade. Portanto, na verdade, as bactérias, um, é preciso perceber que as, as bactérias uh, sempre existiram, são a primeira forma de vida no nosso planeta, há 3.8 uh, mil milhões de anos, não é? E, nós, e elas evoluíram antes de nós e evoluíram connosco. Sempre num equilíbrio. E de todas os, as, uh, os bilhões de bactérias que existem, uh, de espécies que existem no mundo, estamos a falar de cerca de 1.400 espécies que são patogénicas. Ou seja, nós temos 999 mil milhões de espécies de bactérias que são completamente uh, ou não nos inofensivas. fazem inofensivas, ou até úteis, de das quais a nossa vida depende. E este equilíbrio é muito importante. E o que os antibióticos vêm fazer é quebrar este equilíbrio.
0: Ah, vem quebrar porque cá está tanto eliminam boas bactérias como aquelas que nós consideramos más ou que se podem tornar mais.
1: Exatamente. Portanto, é muito importante que haja este equilíbrio de bactérias boas e bactérias menos boas. Uh, no, nosso, no nosso intestino e o, os antibióticos, especi especificamente os antibióticos uh, que são de espectro mais uh, largo, vão matar uh, todas as bactérias que têm aquele mecanismo que o antibiótico vai, uh, vai fazer o seu target específico, nomeadamente na, na, na formação da parede celular das bactérias, que é um dos mecanismos para os quais o antibiótico uh, atua, é um mecanismo que é comum a vários tipos de bactérias e, portanto, quando usamos estes antibióticos, estamos a fazer que existe uma completa hum, degradação do nosso, do nosso microbiota.
0: Então, o que é que seria necessário fazer para evitar esses danos colaterais, por um lado, e garantir ao mesmo tempo a eficácia dos antibióticos, porque os humanos vão continuar a querer viver com saúde? e e até, até ver, não há uma alternativa aos antibióticos, digo eu, que não sou cientista nem médico. O que é que é preciso fazer neste caso para desenvolver uma nova terapia que seja igualmente eficaz e mantenha a microbiota tal como nós devemos manter o ecossistema da Terra?
1: Portanto, há aqui duas questões. A questão de, de, da utilização dos antibióticos, que tem que ser uma utilização responsável, porque nós vamos continuar a precisar dos antibióticos, um, ou seja, a não utilização de antibióticos, se nós pensarmos, é como recuarmos no tempo mais de 100 anos atrás, não é? Não é, que, é
0: solução, parece-me. Portanto,
1: não é solução. Portanto, mas é preciso haver um uso adequado destes antibióticos. Um, e, na verdade, cerca de 70% do uso de antibióticos não é em humanos. É na pecuária, em animais. Porque os antibióticos não só levam a que os animais cresçam sem doenças, mas também que esses animais cresçam mais rápido os animais que são alimentados a antibióticos crescem-se, desenvolvem-se mais rapidamente.
0: Oh, uh, deteto nas suas palavras que, eventualmente, uh, é crítica desse, uh, de, desse uso de antibióticos para a, na alimentação dos animais.
1: Claro. Certo. Eu e a comunidade científica e todos os grupos de trabalho que já estão a ser formados neste sentido para combater uh, este uso na, na, uh, nos animais. Porque já existem estudos que mostram que as, as estirpes resistentes de bactérias que se envolvem nesses animais passam, essas, essas resistências passam para os humanos. E como eu expliquei há pouco, as bactérias são ah, muito inteligentes no sentido em que elas conseguem se uma população de bactérias tem ah, estas resistências elas conseguem adquirir facilmente umas das outras ou seja, nós já conseguimos, uh, através do uso do consumo de carne que, foi, uh, que já teve antibióticos, estes antibióticos e estas resistências passam uh, para nós. Não só isto, mas também como uh, o, uh, descartar antibióticos, por exemplo, nos no nossos sistemas de, de águas e de residuais. águas residuais, não é? E portanto estamos aqui a falar não só uh, portanto, é, também
0: é um problema ambiental, parece.
1: É um grave problema ambiental. E existem também muitos países ainda do mundo em que o uso de antibióticos não é sujeito à prescrição médica. Portanto, uma pessoa tem uma gripe, que é causada por um vírus, mas vai à farmácia e pede um antibiótico. E portanto, o que é que este antibiótico vai fazer? A única coisa que vai fazer, na verdade, é matar toda a nossa flora intestinal e muito provavelmente vai exacerbar esta, esta gripe porque vai diminuir muito as nossas as, as defesas imunitárias. E é porque
0: o vírus passa a ter mais espaço para, para exatamente, proliferar.
1: Exatamente, e portanto, existe todo aqui um trabalho que é preciso fazer, tanto a nível pessoal e a científica, a médica, mas também a nível governamental. Portanto, políticas governamentais, neste sentido, de um uso acertado de antibióticos
0: deteto também, nas suas palavras, que se calhar ainda é cedo para acreditar que vai ser desenvolvida uma alternativa aos antibióticos, pelo menos na, no que toca às bactérias, pois os antibióticos servem para eliminar bactérias.
1: Não estamos assim tão longe. Portanto, neste momento existem uh, algumas alternativas que estão, uh, muitas delas, a ser estudadas ou já no mercado. Uh, uma delas é o obviamente o desenvolvimento de novos antibióticos e isto está a continuar a ser feito uh, obviamente que vamos sempre ter aquele problema que se não os antibióticos continuarem a ser usados desta maneira daqui a uns anos as bactérias vão adquirir novas resistências portanto voltamos um bocadinho ao mesmo sistema mas também existem outro tipo de terapias uma terapia uh, que eu na minha opinião é muito promissora é a terapia fágica e o que é que são os fagos os fagos são vírus específicos de bactérias ou seja não infectam Células humanas.
0: Eles comem bactérias, será isso?
1: Exatamente. Eles lisam, arrebentam as bactérias. Um, e, portanto, e são muito específicos. Uma característica destes fagos é que um fago de uma xerixa coli uh, não, vai, não é um fago de uma pseudomonas aeruginosa. E, portanto, nós vamos conseguir ter uma terapia uh, que tem um target. Nossa, muito, é muito seletiva. Muito seletiva. Uh, e já existem algumas destas terapias em ensaios clínicos e eu penso que seja o que ainda não estamos lá, porque é uma, é uma, uma área muito recente da investigação, uh, a fagoterapia, e, mas eu acredito mesmo que nos próximos anos vamos começar a usar uh, este tipo de terapias mais seletiva. É isso que nós precisamos.
0: Uma questão relacionada com um caso conhecido, no início de agosto, ou melhor, no início do verão, uh, soube-se que no Hospital de Santa Maria, no Serviço de Neonatologia, houve uma superbactéria que que acabou por colonizar alguns recém-nascidos e, e, e foi fatal para um deles, pelo menos. Um, o que é que se pode fazer nestes casos depois de, de, de saber que existe uma superbactéria que, e superbactéria não é um nome positivo, é preciso lembrar, mas o que é que se pode fazer nestes casos? Uh, há medidas profiláticas de higiene? Toda a gente passa a ser medicada para para evitar que esta superbactéria se prolifere?
1: Portanto, o mais importante nestes casos e o que as, as diretivas de saúde nos dizem é que estas, as pessoas portadoras ou infectadas com estas bactérias têm que ir para isolamento. Isto porque é a única maneira de nós termos de conter estas bactérias. Nem toda a gente que é portadora da bactéria vai Uh, ficar doente, portanto vai ficar infetada. Mas é a única medida preventiva que temos, um bocadinho uh, como co nos aconteceu com o Covid, não é? Uh, a única maneira que temos é então de limitar estas pessoas ao contacto para que consigamos um, que esta bactéria não se transmita para outros serviços do hospital. Qual é o problema? por que isto acontece nos hospitais? Porque é, são os sítios onde mais pessoas vão mais doentes, não é? Muitas destas pessoas doentes levam, uh, têm muitos uh, cursos de antibióticos não é? E o próprio ambiente hospitalar, com os ventiladores, os catéteres, portanto, são, uh, têm uh, tipo de intervenções mais invasivas, e estas bactérias são. Portanto, muito... trazem
0: coisas de fora do corpo, ou aumentam a probabilidade de trazer coisas de fora do corpo, de dentro do corpo, para fora do corpo.
1: Certo. E estas pessoas uh, são, muitas vezes são, uh, estas bactérias vão desenvolver doença em pessoas que estão imunocomprometidas, como por exemplo, uh, recém-nascidos. Uh, prematuros ou pessoas que estejam a fazer tratamentos para cancro ou transplantes. E aí é, que são, é, é o grande perigo, porque depois nós não temos uh, medidas efetivas para tratar estas pessoas. Obviamente que ainda estamos num, num, num patamar em que nós conseguimos fazer coquetéis de antibióticos, okay, que vão conseguir matar estas bactérias. Uh, por agora.
0: Por agora. E o, o caso ainda pode tornar-se um pouco mais complexo, Uh, se juntarmos fungos, vírus ou se calhar parasitas uh, microscópicos, há ou não o risco destes micro-organismos também, de algum modo, uh, seguirem as, as leis de Darwin ou da seleção natural e devirem ganhar uh, resistências e de exigirem novos medicamentos?
1: Sim, e, e existem resistências descritas nesses todos esses grupos de micro-organismos. Uh, por exemplo, o HIV. Uh, nós já sabemos que as primeiras terapias utilizadas para HIV, porque são terapias de longo, de longo curso, não é? Uh, já temos, existem uh, vírus que são resistentes uh, à terapia e nós, há um estudo que mostra que em África subsaariana, 50% das crianças que adquirem HIV já têm esta uh, nova variante do HIV que é resistente uh, a Os retrovirais. Drogas, Aos retrovirais. Exatamente. Claro que já existem novos uh, retrovirais que... Tu, estão a ser produzidos e que estão a ser implementados e que agora passaram a ser a primeira linha uh, de tratamento. Mas existe este caso. Um, o, o parasita da malária também é um dos casos a nível de parasitas uh, e a nível de fungos também. Portanto, ou seja, isto não é uma, uma característica exclusiva das bactérias, mas as bactérias, neste caso, ganham a competição. Uh, são as grandes promotoras desta, da, da resistência e são, devem ser onde nós temos que focar a nossa atenção.
0: Portanto, há o desafio de, 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 de criar uh, igualmente uh, uh, soluções terapêuticas para as bactérias, que serão o, o principal, uh, a principal ameaça, mas ainda está por, uh, por uh, concluir o resto do desafio relativamente aos outros micro-organismos. Exatamente. Muito bem. Entramos aqui assim na, num primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados, uh, neste caso relacionado com, com um pedido... Com, de uma imagem descritiva daquilo que fazem ou daquilo que vêm falar aqui sim, no podcast Futuro do Futuro. Que, que imagem é esta que nos trouxe? Veja aqui dois rostos. Que imagem é esta?
1: Esta imagem é um retrato uma pintura da artista Joana Rico, uh, que eu conhecia em Nova Iorque, uh, portuguesa, sediada em Nova Iorque, e onde ela mostra quando o nosso outro eu. No nosso corpo... Uh, vivem cerca de 40 bilhões uh, portanto 10 elevado a 12 uh, uh, micro-organismos uh, e portanto o que ela retrata nessa imagem que eu acho que é espetacular e que eu incluo em todas as minhas apresentações uh, científicas é que se nós olharmos ao espelho nos olharmos ao espelho e nos vimos com os olhos o que nós vimos é o nosso outro eu nós somos ba as bactérias nós... está calculado que para cada um uma célula humana, existam dez uh, células bacterianas.
0: E isto é fantástico. Bom, pela descrição leva-nos a crer que não seremos muito mais do que um saco de bactérias.
1: É, somos um mundo de bactérias. Existe, e das mais variadas. Uh, e isto é realmente algo que me fascina muito e onde eu centro muito a minha investigação. Este Uh, esta pintura que ela fez foi, serviu também como capa a uma das revistas mais prestigiadas, a Nature, em 2012, quando foram lançados pela primeira vez os resultados de um projeto, do primeiro projeto de microbioma humano, uh, o Human Microbiome Project, uh, nos Estados Unidos, e onde foi feita pela primeira vez a sequenciação da microbiota de vários sítios, sítios do nosso corpo em, em vários participantes. E eu acho que foi realmente nessa altura, em 2012, que nós nos apercebemos, nós, os cientistas obviamente sabíamos que existe uma fora intestinal e que as bactérias são importantes e outros micro-organismos também, não só bactérias mas são importantes para a digestão para nos ajudar na digestão dos nutrientes extrair energia de nutrientes, produção de vitaminas mas com esses estudos abriu-se a caixa da Pandora e estamos agora a perceber que as bactérias são muito mais importantes na nossa saúde do que nós alguma vez pudéssemos imaginar.
0: Se somos de algum modo um saco de bactérias, ou pelo menos uh, o, o anfitrião de tantas bactérias, sou levado a crer que uma, que uma pessoa que vive, por exemplo, em Portugal, devido aos hábitos alimentares, devido ao, aos, às rotinas sociais, pode ter uma constituição uh, bacteriana, se é que posso dizer o, este termo, diferente uh, da constituição bacteriana, e volto a usar o termo, de um chinês ou de alguém que vive nos Estados Unidos ou em África. Existe uma população bacteriana diferente consoante o local de origem?
1: Sim. Um, portanto, todos nós temos a nossa própria microbiota. Portanto, esta coleção de, de micro-organismos uh, no nosso corpo. E ela é muito individual, muito personalizada. Mas, ou seja, é quase como uma impressão digital. Mas, na verdade, esta... Uh, impressão digital não é que existem umas bactérias em vez de outras mas sim mais a nível de proporções. As, portanto, nós a nível de, um, de uma microbiota geral core que nós chamamos de uma core uh, microbiota é, é comum em a vários países. No entanto, depois as proporções que estas bactérias existem podem ser mais ou menos. Claro que uh, os moduladores da microbiota, os principais moduladores são a nutrição a maneira como não, o que nós comemos, porque é disso que as bactérias se alimentam. Mas também o nosso estilo de vida uh, e outros fatores ambientais. E, portanto, é fácil perceber que uma, uma pessoa americana que sempre viveu nos Estados Unidos tinha uma microbiota com uma composição uh, diferente de uma, uma pessoa que vive na Europa ou que vive
0: no Oriente. E isso tem impacto na saúde de, 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 das pessoas? Será que alguém com uma prevalência de determinadas bactérias benéficas e que vive nos Estados Unidos poderá ter uma, uma longevidade maior do que, ou uma resistência a doenças, maior do que uma pessoa que vive na Europa, em África ou, ou, ou na Austrália? É assim, chega a produzir efeito a esse nível?
1: É uma pergunta muito interessante. Vou, vou dizer ao contrário. Nós sabemos que a, a população... Há tipos de bactérias que estão prevalentes na população ocidental, portanto, americana e, América, e Europa ocidental, que, nos, que são mais propícias de nos levarem a ter certas doenças, como sendo a obesidade e a diabetes. O que é interessante também é que nós vimos que a microbiota dos países industrializados, portanto, do hemisfério norte, é muito mais próxima e comum uma à outra do que se nós fomos ver a microbiota de países ou de populações uh, remotas e que não têm acesso uh, ao mundo moderno. Uh, estamos a falar de uh, populações indígenas da Amazónia, uh, na Venezuela, na Tanzânia. A micro, o microbiota destas pessoas é altamente diverso e temos, encontramos bactérias que não encontramos na população Uh, em países industrializados e portanto isto leva-nos a ter esta teoria de que apesar de alguém viver uh, na China, em Portugal ou em, nos Estados Unidos a nossa microbiota está a con... temos quase todos os mesmos tipos de hábitos. hábitos temos o stress, temos a poluição, temos a fast food uh, e portanto tudo isto está a convergir para uma microbiota uh, mais parecida Infelizmente, este, esta microbiota é uma microbiota muito mais promotora de doença uh, do que de saúde.
0: Como é que se poderia passar uh, ou garantir uh, que há uma migração de, de bactérias e de outros micro-organismos benéficos para o corpo humano? Um, cá está, entre diferentes sociedades. Haveria possibilidade de, no futuro, exportarmos micro-organismos benéficos? Para os diferentes países, se é que não se faz já atualmente através de, de medicamentos ou de, outro, ou de outro tipo de terapias?
1: Existe. Existe uma iniciativa muito interessante que está uh, no início uh, e que é um espelho da iniciativa uh, das sementes. Há uma iniciativa chamada Seed Vault no, uh, no Polo Norte, em que existe um, um bunker de sementes. É um bocadinho uma que não é uh, das sementes, em que estão lá uh, guardadas vários tipos de uh, de sementes que, que possam existir no mundo. E existe agora esta iniciativa de tentarmos uh, guardar também diferentes tipos de micro-organismos uh, para que depois estes possam ser utilizados. O que nós, nós sabemos é uh, que há, existem algumas bactérias específicas que estão em muito benéficas na nossa saúde e que estão em falta uh, nas nossas, nos nossos intestinos. Portanto, em populações, em países industrializados. Mas a verdade é que nós sabemos muito pouco. Nós sabemos muito, mas sabemos também muito pouco. E, portanto, não conseguimos ainda saber exatamente qual é o cocktail de bactérias daquilo que é uma microbiota super saudável. Estamos nesse caminho, estamos mais perto todos os dias, mas ainda não estamos lá.
0: Então, agora uma pergunta ainda mais direcionada para o desconhecido e, e que é própria de quem não, não percebe, de, de ciência. Mas que, mas que lê algumas notícias e que, e que, neste caso, remetem para alguns estudos que indicam que, uh, cá está, o, o, os intestinos, a forma como funcionam os intestinos, de algum modo tem impacto no nosso humor, na nossa forma de estar, na, uh, no, no nosso comportamento. Será que a constituição de. De, de um diferente cocktail, de um, de um cocktail específico de bactérias um, poderia influenciar a nossa psicologia, o nosso comportamento ou isso será ainda mais, será uma hipótese ainda mais filosófica e remota?
1: Não, é uma área de investigação muito ativa, uh, não é a área de investigação em que eu trabalho uh, mas é uma área também que me suscita muito interesse uh, nós sabemos que existe esta comunicação entre o cérebro cérebro e o intestino. Uh, e aquilo que se pensava inicialmente que poderia ser só numa direção, ou seja, o intestino ou o cérebro uh, influenciar o nosso intestino, a forma uh, como é que o nosso intestino trabalha, uh, sabe-se agora que é bidirecional. O nosso intestino também uh, influencia como é que o nosso cérebro uh, funciona, nomeadamente através da microbiota. Nós sabemos, por exemplo, que a serotonina, que é uma das hormonas, de, dita hormona da felicidade, é produzida no intestino pelas bactérias. Uh, e, portanto, obviamente, isto tem consequências uh, a nível do cérebro. Sabemos também que existe, já existe muita investigação, nomeadamente a nível de doenças uh, neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, e que existe uma associação entre os diferentes tipos de microbiota e estas doenças. É uma área ainda muito recente, Uh, existe também muita controvérsia, uh, mas uh, ouve-se cada vez falar mais neste, uh, nesta ligação cérebro-intestino.
0: Uma, uma questionada científica, se for só pelo, pelo seu pressentimento, ou pelo feeling, como nós dizemos uh, continuadamente, ia-lhe perguntar, será que acredita que um dia será desenvolvida uma terapia que permite, cá está, Uh, melhorar o humor ou uh, tratar problemas comportamentais através da inclusão ou da inserção de micro-organismos no, no corpo humano?
1: Sim, sim, acredito mesmo. E existe já uma, um estudo uh, da, do Instituto de Estava em Cork em que eles desenvolveram um género de um... portanto, um um probiótico, portanto, com, com micro-organismos vivos, mas direcionado, eles chamam-lhe o psicobiótico, portanto, direcionado um, a esta parte mais do cérebro. Portanto, sim, o que eu acho que precisamos obviamente é de saber mais. É, são terapias mais direcionadas, mais personalizadas, porque o grande desafio é que, como eu disse há pouco, apesar de nós termos todos um, uma microbiota um, core, que é comum, todos nós temos a nossa própria microbiota personalizada. E, portanto, uma droga específica não vai ter o mesmo efeito em mim que vai ter no Hugo. Exatamente porque o tipo de bactérias e vírus e fungos que compõem a nossa microbiota vai ser diferente.
0: Muito bem. Entramos aqui assim num, num segundo desafio. Neste caso é um desafio para se ouvir, é, é um desafio que tem... Uh, por base captação de um som ou, ou a escuta de um som que a Ana Margarida Almeida nos trouxe uh, para este podcast. Vamos ouvir. Ana Margarida, uh, este som é familiar, mas eu não, não deixo de perguntar porque é que trouxe este som, o que é que estamos a ouvir?
1: Portanto, uh, quando eu estava a pensar num som que poderia caracterizar um, os meus últimos anos, o meu trabalho como cientista, uh, o som que eu acho que ouvi muitas vezes é este som do avião a levantar voo, é um som muito familiar, uh, eu saí de Portugal em, em 2008 para ir fazer o meu doutoramento uh, e tive 13 anos fora, neste vai e vem de viagens para viver a, a família e os amigos. Um, e é algo, na parte uh, portanto, da minha profissão como cientista, que eu mais gosto, que é uh, esta possibilidade extraordinária de ir para outros países, de conhecer novas pessoas, novas culturas, uh, conhecer pessoas extremamente inteligentes, uh, com ideias fantásticas e, um, e, portanto...
0: E por intermédio dessas pessoas também, se calhar, uh, acabou por descobrir diferentes micro-organismos que poderão eventualmente ser úteis para desenvolver terapias para o cancro, ou estarei eu errado?
1: Sim, claro, foi um bocadinho nesta minha jornada como cientista um, que aos poucos a minha carreira se foi uh, fazendo na direção que agora o meu laboratório está a estudar, que é no desenvolvimento de novas terapias um, anti com base na microbiota. Um, e isto partiu do... Uh, eu conheci uh, um investigador uh, na Irlanda um, que estava a trabalhar, que tinha um projeto em microbiota e eu na altura trabalhava em cancro, em monoterapias de cancro uh, nos Estados Unidos e o que hoje lhe propus, uh, portanto isto foi à volta de 2013, portanto muito perto da data em que eu mostrei uh, a imagem uh, da Nature com os novos resultados do Human Microbiome Project uh, e o que eu propus foi estudarmos a microbiota de pacientes com cancro e perceber se é diferente de pessoas saudáveis, uh, como é que é diferente e se podemos usar esta microbiota uh, se podemos usar esta microbiota em nossa vantagem, porque nós sabemos que as bactérias, uma das funções mais importantes das bactérias é treinar, educar o nosso sistema imunitário. Uh, e, portanto, o que uma das coisas que falha uh, num cancro é o nosso sistema imunitário não conseguir detectar estas células cancerígenas a tempo e matar estas células cancerígenas. E, portanto, uh, quando nós pensamos nesta possibilidade, será que estas bactérias, que são tão eficazes a estimular o nosso sistema imunitário uh, quando nós somos pequeninos e durante a nossa vida, será que nós podemos utilizá-las como terapia?
0: Bom, neste caso as bactérias eliminariam as células doentes? Uh, seria isso? Ou, se, ou apenas. Uh, potenciam a capacidade de atuação do, do sistema imunitário?
1: Ambas. Mas o que é interessante é que na verdade, portanto, este é, é o conceito mas o que eu descobri na Irlanda no meu, uh, no meu trabalho de investigação é que na verdade nós temos bactérias que são estas patogénicas mas no sentido em que elas promovem o desenvolvimento dos tumores. Portanto, não estão na génese do tumor mas podem acelerar a sua progressão e podem também Uh, limitar a resposta às terapias. E, portanto, nós estamos a falar, por um lado, de bactérias que podem ser benéficas e que nós podemos usá-las e explorá las para a estimulação do sistema imunitário ou para, diretamente, matarem células tumorais. Por outro lado, temos que eliminar estas bactérias uh, patogénicas e que promovem uh, a produção mais rápida dos tumores.
0: Esperemos que Chegue a Bom Porto essa investigação. Uh, no fundo, é a humanidade toda que poderá agradecer os resultados uh, que vierem a ser alcançados. Chegamos assim ao fim desta entrevista guiada pelo reino dos micro-organismos. Esta semana entrevistámos Ana Margarida Almeida. Na próxima semana voltaremos com um novo convidado para nos explicar o que nos reservam as ciências e tecnologias. Eu sou o Hugo Seneca. sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.